0: Hej och välkomna till Equipodden, en hästpodd som tar upp hela hästen, med mig Elin Weiner. Varmt, varmt välkommen till veckans avsnitt av Eskypodden och vilket avsnitt vi har framför oss. Vi har nämligen legenden Anders Eriksson som är med i podden och det känns jätte, jätte roligt. Och Anders och jag och vi pratade om så mycket. Vi hade lite tema välfärd och hästvälfärd när vi pratade ihop oss om vad vi ville prata om. Och det är det vi tar avstånd i med alla de här skandalerna som har varit i ridsporten. Och utifrån det så byggs det här fantastiska samtalet. Och Anders börjar med att berätta vem han är och var han kommer ifrån och hela hans historia som är jättekul att lyssna på. Han delar med sig av sin livslånga historia och det här med kunskapen kring hästen. Vi pratar mycket om kunskap, vi pratar om vetenskap, vi pratar om beprövad erfarenhet. Och eh, vi landar i många intressanta aspekter och det är ett stort samtal så håll i er, det är otroligt bra. Så ah, nej men alltså vi får helt enkelt köra igång så här kommer Anders Eriksson. Mm. Då, då hälsar jag välkommen Anders Eriksson, hej Anders!
1: Hej! Tack så mycket.
0: Så kul att du vill ha med på den Och vi är på distans idag.
1: Ja, just det.
0: För du är upp mot Stockholmshållet.
1: Sörmland, Malmköping, mm. Flens kommun. Just det. Tio mil söder om Stockholm. Ja.
0: Mm, precis, närmare ja. det hållet. Har ni regn som vi har i Göteborg idag?
1: Nej, det är grått. Det har varit lite växlande molnighet och lite sol. och så, där, Men det är upphållet.
0: Ja. Mm. Skönt, hoppas vi att det blir vår snart.
1: Ja, det låter, jag har hört lite fåglar och sådär. Så, där, så att det, ser, hopp om, det finns hopp om.
0: Exakt, det har varit en ganska lång vinter. Vi har pratat om det innan i podden att vi är trötta på att bära vatten och slå is och, och allt det där nu. ja är ett jättejobbigt. Men ja. vi har ju så mycket att prata om idag och vi har redan pratat lite. Det är superspännande se vart det här avsnittet hamnar. Vi har ett litet tema och det är lite hästvälfärd men vi får se vart vi hamnar. Men om man inte har talat om dig Anders. Kan inte du berätta om vem du är och hur du hamnar där du är idag?
1: Jo, jag är född 59. Och 69 då börjar jag rida på Södertälje Ridskola. Eh, av olika anledningar. Det var lite ja, slumpen. Och lite innan så att jag på någon häst. På någon gammal arbetshäst och sådär. Men eh, så började det i alla fall. Och sen så var jag eh, efter gymnasiet redo till från under den där ungdomstiden när man tog ryttamärken och vi red jakter och ja, hoppade lite grann och det för det hörde till ryttamärken och så vidare.
2: Just
1: det. Och, ja, ja, och jaktridning och sådär. Vi fick bygga våra egna banor när vi skulle avlägga prov och trädprov och sådär. Så det var ju bra. Men, och sen var jag efter gymnasieskolan lantbrukselev då där jag jobbade på ett jordbruk. Det var för övrigt där också som Ingvar Fredriksson var ju distriktvetenär i Södertälje och de var gudföräldrar till Jens och Peder så, yes. ja, så att jag hade inget kontakt med dem. Jo, vi träffades där ett tillfälle. Och sen så var jag på, på, hamnade jag på flygning ihop med Erik Andersson som han hette för de hade Jens redet stod där och så. så att det var ju precis i den tiden att när det, vi hade 70 000 hästar i Sverige ungefär. Och det var då de startade Ingvar bland annat med flera för att få igång av en, Och det, mm. de trodde att veterinärer veterinär, det fanns inget behov av i framtiden. För hästarna var ju på väg ut. Ungefär så var
0: det. Just det. Just det. Lite.
1: Ja. Och eh, ja, sen så efter det. Och så redde jag för Nätterqvist lite grann. Några hoppkurser. Och så gjorde jag sen min militärtjänst på k min militärtjänst på K1. Och det var ju året var det då 79 och 80 då. Och eh, jag ville ju bli polis då, Så jag, det sökte jag till och blev, eh, jag var antagen till polishögskolan. Men jag ville in på rytteriet. Det var ju så mm, jag hade så tänkt. Såklart. Ja. Så, ja, det var en idé.
0: Men eh, jag, det blev inte så
1: för jag var defekt färgsinne Jag var inte, inte färdlig. Men jag lärde mig den där utan till den där. Min mamma var ju lärare. Så hon lånade skolsköterskan. Det var en annan kille som jag tänkte. Han, är, han var ju polis där i liv. Så det har gått bra för honom. Men jag lärde mig den där, att jag kunde inte sitta och ljuga för lekarna i alla fall. Så, jag lär, 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 jag, så, det, så det blev så. Jag fick göra en specialistundersökning, men det funkar inte. Eh, och sen då i alla fall så körde jag, eh, jag sökte också den tiden till hoslövarskolan. Men sen hamnade jag och körde lite inom min och körde lite tankbil och så, framförallt bussen ute i Europa, London, Paris millaån eller ja millaån och verredig och ja över hela Europa och eh, under en kort period och, och sen så såg jag ju då i den tiden körning så där och det och det hade jag ju varit i kontakt med och varit med och skurten hesten och så där. så ja och sen så var jag det jag tänkte jag var skrubbare säga att jag var hade lite en tråg och så jag hade sålt det hestskit eller lite sånt. det var en tid som jag såg som gjorde det. Och också kor och sådär. För jag jobbar ju lagord också. Lite gärna vi avbytar och lite så. Men då var det, jag kom ut på kolonilåt. Jag hade en stor italiensk eh, jordfräs som jag skulle fick ett uppdrag att fräsa ner gödsel. Och då frågade jag så såg jag att det där var ju kutterspån och så var det lite hästskit. Och så frågade var kommer den där skiten ifrån? Ja, det är kungens skit, så det var ju... och då, då tänkte jag ja, och så kom det ju fram till att han jobbade ju på hovstället och så skulle, tyckte han att jag skulle söka det vikariatet för han skulle plugga Claes Gövrald som han och det blev ju sen på lite olika vägar så hamnade jag där på ett vikariat och det var fyrspannställningar på flygning och så vidare och sen när jag gick på jobbade jobba på Håvstallet det var en fantastisk tidsskola, det var ingen skola men det blev ju så och jag, under den tiden så gick jag, hade jag förmånan att gå Oslovärdsskolan också. I Skara hade jag häst med mig dit så att jag, nej, jag hade det väldigt bra. Och på det viset då lärde mig väldigt mycket under den tiden. Ovärdeligt skulle jag säga. Och det var också i den tiden som ridfrämjandet, då då, det försvann ju sen upp i i det riksportförbundet men det var och vi hade kurser i lite ja inkörning och det var lite olika saker. Så det var den det var då, den, dåtidens anda kan man säga. Och så träffade jag kan bara säga också då Torbjörn Lundström eh tandläkaren och odontolog och han är ju djurtandläkare. och Ja, och Sara man senare, veterinären från Vetland och sådär. Så och sen har jag varit hästföretagare kan man säga sedan 1991. Med hoslageri och bröllopskörningar och ja, kurser och tömmarvet Det utvecklade sig och gjorde utbildningsfilmer. Så den här filmen jag gjorde 1998 som hette Tömkörning. Den blev ju, jag gick ju till förbund och sa att man behövde dokumentera gubbarna på flygingen. Så jag ville ju inte göra den själv. Jag tyckte jag var liksom för ja, ung. Det fanns ju de som kunde mer eller var erfarna. Men då, sa, då förstod jag inte utbildningschefen det. Och sa, Men ta hand om det här du Anders, ta hand om det här du. Ja, så gjorde jag ju det. Och det blev ju en reklamfilm om inte annat. Men det var ju inte mitt syfte. Jag fattade ju inte det överhuvudtaget. Det är bara den ådran att det här måste, den här kunskapen måste man ju sprida. Precis som de kunskaperna jag fick av Torbjörn från Hostöverskolan och SLU och så vidare. Så det var, det var starten kan man säga på. För att ju mer sedan jag jobb och träffade hästar så såg jag ju allt det där som jag hade ja, studerat och började förstå saker. Ja, Så var det. Så, att, så, så blev det och jag körde på rullband för övrigt i Uppsala då SLU 2000. Det är snart 20 år sedan. För att när Dag Nätterqvist anmälde sporten till Jordbruksverket då startade det forskningsprojektet för den här diskussionen var om huvudpositionen. Så det var jag med och körde på. Det visade sig att den öppna, långa halsen formen handlar ju egentligen om hela hästen och hållningen, ett bättre ord. Och bakdelen, inte huvudet. Men det har ju blivit så. Men det kanske vi kommer in på sen. Men det var i alla fall, då kunde vi visa det att en lång hals med, eller gav då den större rörelsen i bak och i ryggen. Så, så det har jag gjort. Och vi gjorde en bettstudie på Strömsholm. Det var hippologstudenter angående det oledade bett. Det var ju inte tillåtet att rida eller tävla det på och det där störde, störde inte bara mig men det, det störde mig så att jag tänkte det här måste vi göra inte åt. Ja. Så att, och det blev det också så småningom. Så det tog ju ett antal år innan det kom ett tillfälle där det där kom upp. Och du hade var ju kanske tappat bort att den där studien som i, på gjorde. Men mm. då visade det sig att på en helst de där 20 som fördelas i tre tydliga grupper. Men det, är ett, det enda Bett som fick, hade tio poäng i ridbarhet var det. det var så. Och en, en ryttare på en häst av 20. De andra. Men annars fördelar sig sig 20 hästar i tre lika grupper på de olika bettyperna. Eh, som var oledat, enkeledat och tvåledat. Eller tredelat. Mm. Var ja, lite så kan man säga. Så, att, så det var när jag hade kunskapsdagar i Västerås. Då när jag, var, jag var förtroendevald i Ridsportsförbundet. måste jag också bara lägga till i början här mellan 2001 och 13 Och då drev jag. Och ja, det var inte bara jag, det var ju förbundet och Agri och så vidare. Men jag engagerar mig väldigt mycket där och det kom till stånd av olika anledningar kunskapsdagar i Västerås som hade i alla fall 3500 kanske deltagare första året. Wow. Och sen det lite grann och sen efter tre år så togs det beslut. Det var ju ny ordförande. Sen så las det där projektet ner. Så det var liksom väldigt, vad ska jag säga, jag inte nybyggare anda, men det var liksom en anda som for åt det där hållet. Liksom. Som jag tyckte var viktigt och så vidare. Mm.
0: Just det. Och eh, du har ju en lång erfarenhet. Men hur ser du ut idag då? För du gör ju lite föreläsningar, och många känner till dig från Temkörningen då. Att den här filmen, det är så roligt. För att den hade ju såklart jag när jag var liten och tittade och studerade väldigt noga <laughs> Temkörningsfilmen. Men hur ser du ut eh, idag?
1: Ja, jag har ju inga höstar kvar då sedan två år tillbaka. Och jag har ju alltså kört en 5-6 mil om året i. Ja, sen 20 ja, och man kan ju säga sen då. Alltså sen 87... 98, 98 när jag, vi gjorde den där filmen. Och då tog det ju fart med både det ena och det andra såklart. Och, och, och då sen fortsatte vi och gjorde filmer. Och så lite bö några böcker och så vidare. Så att, men jag gör precis det jag alltid har gjort. Och med lite variation. Och idag... Just nu, sen två år tillbaka, kan jag, säga. jag skrev ju till Nationellt centrum för djurvälfärd. Och det följer väl ut och vi har jobbat med, vi är ju veterinären Sara Nyman och jag med ett projekt. För det söktes ju då medel från Jordbruksverket för att göra och sprida kunskap mm. om vad djurskyddslagen säger. Om användning och utrustning och träning. Så den håller nu Sara på och läser in det manuset med de här. Alltså det, det är väldigt mycket alltså, omfattande men det ska vara klart här nu ganska snart. Och det handlar om ja, det som vi har gjort över tid kan man säga. Vad lagen säger om användningen av hästen. Så det, så det, det, gör, det har ju varit lite sånt. Och sen nu när det våras lite grann, så jag ska till Danmark och jag ska till Norge. Det. det är lite allt möjligt. reser hit och dit och upp till Norrland lite grann. Så att det börjar att röra sig lite sakta. Det är lite, lite lugnare än nu. Och det finns säkert fler anledningar till det. Men jag är fullt aktiv med det där. Och det vi var i för övrigt i Svenska Wedge-föreningen i förra helgen. Det var man spårar på AV-tränen pratade om, eh, om munnen och av ja, lite granna också för det är ju det kan man ju, kan du ju yep. ställa en fråga kring men, och så visade jag då lite grann på vad jag hästar där hur är, skillnaden är också när man tar bort och när man byter bett och till någonting som hästen blir nöjd och helt så försvinner alla problemen
0: Ja, <laughs> enkelt ibland
1: <laughs> Ja, det är man, men då måste man ju ha den kunskapen och insikten och så vidare.
0: Yes, hitta exakt vad det var man skulle byta ut inte så enkelt.
1: Nej.
0: Du har ju verkligen en stor erfarenhet. Och som sagt många känner igen dig mycket från tömkörningen. Men du är ju också en stor förespråkare kring det här med hästens korrekta arbete. Och att hästen ska må bra och välfärd. Och jag tänkte att det vore så kul att lyssna lite. Du som har varit med i så många år. Hur ser du att ridsporten har utvecklats? Från hur det var får man säga, förr då, tills eh, hur det ser ut mer idag med träning och hästens arbete och hästens form och vi, och sådär.
1: Ja, det är en väldigt bra fråga. Eh, jag skulle bara säga att man ska komma ihåg att då när jag, till exempel Hovstalle, det är ju ett levande museum. Mm. Det är ju som att kliva in i ja, 1903 typ. Och eh, hur gör man precis på det sättet? Det handlar ju inte om sport och tävling utan det är ett nytt och behov. Precis som de militära och det har ju vi det var det som då när armén avhästade 68 då, då ja då sen sattes det ju fart för att man ville att det här skulle överleva. Eh, och så det var en, som jag sa då jag redde ju för nettekvist och sen när, när hade nettekvist eh, började och eh, ja det var ju politik då det är ju i princip då i den 98 där då då anmälde han ju ridsporten eller dressyrsporten till jordbruksverket för ja, alltså att de var på riktigt på fel väg och då utgår ju han från den veterinärmedelsinan som fanns då de arméns instruktion och det var ju det, var, det är ju bra saker sen att vi har pedagogiskt det finns andra böcker idag som inte säger då att de är, ja, de är tydligare det finns mer bilder och det är inte så lätt om inte man har sett och förstått så kan man ju inte förstå texten man läser det, så det, därför, det har ju vi som fantastisk teknik nu. Då, så att det var ju bra. Men, eh, och då var det ju det som dadde eh, fångade ju mig. Jag är om då var jag 18 år. Va? Så sen var det ju i princip 20 år senare. Eh, nästan så när han satte igång och kritiserade. Vilket han gjorde med rätta. Det är ju samma personer egentligen som vi fortfarande. Men då var det också i kvällstidningarna bilder på Gramont-tyglar och lite sånt och, eh, många tyckte ju att det var en besvärlig människa. och att det var inte bara han det var ju flera som var kritiska och då förstod jag så mycket att det var ju rätt han var ju rätt på det med det han försökte säga och sen intervjuade vi honom och då var det han kritiserade var ju just det här med huvudpositionen. Det som alltid har varit ett fel både på hoppsidan och kan man säga ja, i körning eller på Så nosen framför pannan och så ska hästen. Hållning förändras ju. Det är inte det att man inte påverkar påverkad huvudposition kanske i vissa lägen. Det gör man ju, men det är bakdelen som är formen och inte huvudet. Och det var ju det som han med flera eh, kritiserade. Och eh, ja, jag förstod ju då vad han sa. Och sen var han ju inte ensam och sen kom det ju flera eh, med tiden. Och som jag nämnde då när vi körde på rullbandet. Det var ju syftet att ta reda på
2: eh, ja, hur är det är
1: då. Sen så var det väl inte riktigt bra kanske med den studien när de kom ner till Schweiz senare. Men på rullbandet så kunde vi visa i alla fall att den, den långa halsen medgav störda alltså inte rygg och bakben. Mm. Och sen övertygen var det som var såklart inte bra. Det hänger ju också ihop, Jag kan ju prata på mycket som helst. men den här övertygen då, då söker ju inte hästen kontakt utan då undandrar sig hästen kontakten med kan man ju säga där med bettet eller och det finns olika anledningar till det som exteriör och sadlar och allt. Det, det är en väldigt komplex mm. att skopa det här. Men då var det ju ett väldigt fokus på huvudet. Och det är ju också tragiskt, jag ska säga det i sammanhanget. Eh, Svenska Ridspårdsförbundets yrkesprov då, som kom till då, 94 ungefär och den här hästhållningen i praktiken. Den står ju inte alltid sanningen i den. Och det skapade ju ett fokus på huvudpositionen. Och de här hjälpanordningarna, som det står bland annat i den boken: Att eh, ja, man ska känna till, Och då säger jag så här: Man ska inte känna till någonting av det där. Men varför de kom fram i den tyska instruktionen, det var för att man skulle lära ryttare, alltså träna sitt. Och att nybörjare skulle liksom kunna få en känsla av vad hästen skulle vara. Men jag som då ja, förstår varför hästar inte hamnar där de är ja, dit man önskar. Så ta bort människa, ta bort sadel, ta bort bett och så får man gå tillbaks. Och sen kolla så att det inte är något fel. Alltså att testen är fysiska rent alltså smärttillstånd Då får man ju Precis. ta tag i det. Mm. Men, och där har ju sen det bara fortsatt. Och domarkåren, vad väl en jag gjorde, de har ju varit under all kritik. Får man säga, det är inte lätt att vara domare. Men det sorgliga är ju att man har belönat det som var fel. Och då kan vi ändå säga att det är i princip 30 år sedan den kritiken började lyftas. Av inte bara hand utan det var ju många i det internationella perspektivet. Så att vi har fått en helt annan, andra normer, ideal och det har ju tyvärr inte... Eh, Ja, man, ska, man behöver inte anklaga någon men en lantbruksuniversitet eller myndighet. Det är ingen som har liksom hållit i det där. Och, och sen har att det började gå lite fort sen med tränarkåren och så vidare. För innan fanns det bara ridlärare. Så jag var också en produkt av att det, eftersom jag var aktiv i en sport så blev jag också tränare. Men jag, jag vill påstå att jag hade tack vare min start i hovstall och en hel del personer så hade jag eh, tillgång till en viss litteratur och en viss nivå på kunskap. Och sen som jag sa, jag träffade Torbjörn Lundström och med flera då. Då tändes det ju liksom lite lampor som gjorde att jag förstod och kunde lägga ihop saker och ting. Och det var det som också varit en drivkraft. För att folk har ju frågat efter min kunskap. Och den har ju inte blivit sämre med tid utan jag kanske har träffat 20-25 000 hästar över tid. Så att jag har lite gärna i min kunskapsbank så att mig får de inte tyst på eftersom jag kan ju det jag kan. Och jag står upp för det jag kan. Och blir också ombedd av andra att jag ska yttra det jag kan. Och tillsammans då med då veterinärer som är kompetenta på riktigt alltså. Så att Sara Nyman, Torbjörn och med flera. Och det känns ju fint. Så att det var det också jag skrev i ISIS igår att man kan inte bara mäta allting, man måste koppla ihop de praktiska kunskaperna med då den här forskningsbiten. Så att det är då det kan lyfta på riktigt, vill jag påstå. Mm. Och, ja, jag ska vara tyst där, jag stannar där nu Elin lite grann så får du... Så du... Jag var ganska uttömmad där.
0: Ja, Men jag gillar det du sa det här med att koppla ihop den praktiska kunskapen med det vetenskapliga för... En trend vi ändå ser i, inom ridsporten, eller egentligen i alla discipliner i samhället, är ju att man går mycket på vetenskaplig grund och att det görs mer och mer forskning. Och vi har haft med etologer i podden till exempel som eh, en etolog som lyfte att det var inte så många år sedan vi fick fram forskning att hästar har känslor och att de får reaktioner i kroppen på olika sätt. Att man inte visste det innan kan vi tänka att det är ju självklart att de har känslor. Men att det ändå går ganska fort med mycket forskning och det tänker jag kan ju hjälpa men också som du sa det här att koppla ihop den faktiska kunskapen med den praktiska, den vetenskapliga och att se hur det ska kunna leva ihop, eller hur?
1: Det är ju det också Sara säger för just att det, det blir ju så, jag ska inte säga att det är så lite märkvärdigt bland med all forskning men då är det så att Sara säger så att vi tillsammans vi kan ner den forskningen eftersom vi sitter på hon sitter på sin medicinska kunskap och kommer diskutera kopplingar till ja, de databaser som har studier och så vidare så det finns ju väldigt mycket men det kan ju inte ge en man komma åt
2: och nej. börja leta
1: nej tyvärr. Och, och jag kan ju så att vi men vi, det, det där är ju vi hoppas att det går åt det hållet för att annars så är det ju så att om man plockar bort för allting går inte att göra vetenskap på. Och det var det jag också försökte säga så att jag visade i några powerpoint-presentationer och lite olika saker. Och det finns ju inget. Vissa saker är omöjliga att se ihop. Och, att, och då gäller det att knyta ihop de här grejerna. nu. Och vi idag ska jag säga, all kunskap finns. Jag har aldrig funnits så mycket kunskap som det finns just nu. Så det finns inga ursäkter. Att inte göra rätt vill jag påstå nu. Och vi har klassiska utbildningsmetoder som lever genom olika människor som inte finns i sporten. Men sporten har liksom kört i riket på riktigt. Så kan man säga.
0: Just det. Nej men precis jag vill lyfta det du sa där att det är väldigt svårt för gemene man att... Att tackla en vetenskaplig artikel, det läser man ju på universitetet i många år för att lära sig att lyckas förstå vad en vetenskaplig artikel egentligen vill säga och vad den innehåller. Så då måste vi hitta lättare sätt att få till kunskap och du säger det, det, finns ju väldigt mycket, det finns ju till exempel poddar, det finns videos och det finns många institutioner och personer som mm. vill dela med sig av kunskap och det är faktiskt väldigt roligt. Men... Om man tänker att vi ska skapa en bra hästhållning och en bra djurvälfärd och ett bra arbete. Vad tycker du att man behöver kunna som hästägare för att kunna liksom ha det bra eller skapa ett bra liv för hästen?
1: Jag ska först bara göra en liten tillbakablick. bara. För fanns det ju böcker som inte hade några bilder och sådär. Det fanns ju inte så mycket film heller för den delen. Nej, Fredriksson, Ingvar Fredriksson var ju väldigt tidig med doserade baser. De filmar ju på och skapade doserade kurvor på travet. Och då höghastighetsfilmar man och det pratar vi om 70-talet mm. Men eh, eh, ja, så att det var att jag tappade tråden lite grann där med den nu när jag flöt ut med det. Eh, nej, så att jo så att man, man har ju åkt ifrån vissa väldigt mycket praktiska kunskaper då som vi har haft i böcker. Och sen när då hästen blev tillgänglig som den blev. Jo, förr så lyssnade man på läraren. Innan Visst. telefonens tid, innan tvs tid och så vidare. Då prat, då, man, då var det läraren som var den där auktoritära personen. Det var inte var en auktori kan, det, kan det vara en auktoritet- men man lyssnade på folk som kunde mer som var lite erfarenare och sen helt plötsligt så släpptes det där då när man skulle då skapa sporten och hästen blev tillgänglig på ett sätt som inte hade varit tidigare och då fanns det ju inga krav på kunskap utan det blev ju så med gröna kortet för att du skulle få tävlingslicens. Och gröna kortet handlar ju ingenting om kunskap. Den handlar ju bara om att du ska kunna tillhöra. Så sa ju ingenting om någonting annat.
0: Nej, och då,
1: och då är du nämnde ju ordet välfärd. Det är också ett populärt ord att säga. Det pratas ju om de fem domänerna nu
0: mm.
1: som ett exempel på det. Jag skulle också, jag vill också lyfta det. Kanske vi kan komma tillbaka till, men det är ju mer en fråga om djurskydd.
2: Mm. som vi ser nu.
1: Det är inte häströldfärd utan det är djurskyddsproblem som vi har som är ganska stora. Men häströldfärden den handlar ju om hästen som biologisk varelse. Väldigt många förmänskliga hästen och det har också bidragits av all försäljning av utta eller suspekta fodermedel, utrustningar, tecken you name it med allt massa skräp egentligen som hästen behöver ju inte detta och det är ju inte välfärd utan att man måste förstå vad en häst är och så ska jag då bara klämma in att i Bibeln som jag inte läser men jag vet ju att där står det att djur inte har några känslor så vi har ju, vi har ju det, det där religiösa historien och eh, tacka för att djuren är undantagna från att ha känslor och sen ska man också skilja på känsla och känslor. Det tycker mm. jag är jätteviktigt. Man får inte bli för känslosam emellanåt. Nej, välfärden handlar om att ha respekt för hästen som biologisk varelse. Eh, och att de har en livsmiljö. För att jag har ju också skrivit lite i anteckningar nyttobehoven. Mm. Då, då var det ju som det var. Jag kan ju bara titta på... Jag köpte ju den här fastigheten där bor nu för tio år sedan. Och där var det ju en spilta där hästen stod och så var det några kor. Eh, inte så många, väldigt få. Och det var grisar och det var lite, lite sådär. Det Det var ju så det var på 30-tal och så vidare. Och innan det. Och det, då kan man säga så här, ja hästarna har större utrymme. Men de eh, ja, slipper stå bunna inne i en i dålig heter det, luft. Mm. Mm. Du förstår hur det inte varit med ammoniak och eller, möjligt hö. Och, ja, det var som det var, så det var ju inte liksom bättre förr. Men eh, de, här fir, de här små hagarna som kallas för hagar, det är ju egentligen uteboxar med, med, med band. Ja, det är det, ju ja, det, det ingen hagel. Liksom. Och det är klart att ställer man en häst där. När det blåser hårt från västen. Ni vet ni som bor på västkusten. Och så regnar det på tvären. Det är klart att det är ju inget bra för hästen att inte kunna gå i skydd. Så man måste hela tiden sätta hästen i det rummet. Och många som, de är inte så många nu för tiden. Jag klippte ju gräs för övrigt i, i Hagaparken och i Flens kommun. Och mina tävlingshästar känner de att lite pensionerade. Men de som jobbar med brukskörning de har ju, håller ju inte på med tecken de kan ju lägga en filt på om det skulle vara så men hästarna har ju inte de klipps kanske i en viss omfattning och sådär och så jobbar ju hästen då x timmar varje dag så de är väldigt tacksamma över att få vila för det första men de, det är ingenting som säger att de behöver vila inomhus men de behöver också kunna få för många hästar att lägga sig ner och sova och vila, de sover ju inte så länge men de måste kunna vila Mm. så att vi, vi utgår från de häster som biologisk varelse och människan, vi har ju inte de behoven som att vi skulle transportera människor och gods i jordbruk och militärt mm. så att vi har ju det för vårt nöje och sport och det ligger ju på olika nivåer både hos hobbypersonen och sen de som är yrkesverksamma, på att säga. och då menar jag ja det finns alla ridskolor och allting men också som är i, 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 i sporten internationellt och där är ju några enorma pengar eh, mer på hoppsidan och där använder man ju hästarna på ett sätt som ja, det, är ju, det har ju ingenting med vår historia att göra eh, och då menar jag det var ju inte sämre bara för att de kanske, det var inte bra att de stod i spilte men vi har ju historiska filmer som jag fick tillgång till som var den fyrbette stridskamraten och så vidare som vi har i den här filmen. Alla mina filmer som vi har gjort ligger på gratis och titta på på min hemsida.
2: Mm.
1: Eh, så att, eh, det är bara att och suga i den här med känsla för hästen. Eh, vi, vi måste så välfärdigt att utgå från hästens biologiska behov. Precis. Och det är inte myslig och så vidare utan det det finns ju många delar i det här. Och sen det här som är Användningen, det finns i de där fem domänerna. Det står inte utskrivet på ett tydligt sätt. Och det är det vi ser nu. i Att man har inte respekt för det. Och det finns ingen som övervakar i, i, enligt mina, inte bara mina ögon utan det är många. Så det rör sig ju väldigt med, 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 ska jag säga, med kritiken. Och jag, tycker, jag har ju försökt att elda på det där också. För vi kan inte använda hästar på det sättet så att de blir utsatta för misshandel och sen så tala om att det är så trevligt. För det är det ju inte. Det ska ju vara en balans och hästar har fantastisk fysisk förmåga om de har eh, rätt förutsättningar med uppfödningen, med foder och den goda träningen. Precis som människor som är tävlar i vissa krävande sporter så tar det ju många år. Och bygga upp sin kropp. Men när man sen är riktigt stark. Precis som då är hästen. Då kan man ju också använda dem. På ett klokt sätt. Utan att de går sönder. Men det är väldigt mycket ortopediska skador. har varit på olika delar på kropparna. Och i munnarna har, pratar vi om 30 36-84% av skador i de studier som finns. Och då kan man säga. Det går inte att filtrera mot våra djurskydslagar. Sluta med det där. Och det menar inte jag då riktigt att vi ska. Men om det fortsätter i den riktningen och att man inte tar till sig den vetenskapen som finns och respekterar hästen ja då ska det ta slut. Vi kan använda hästar allihopa om vi vill. Fast vi kan inte tävla. Mm. Och tävlingen behöver inte vara ett hot mot hästhälsan. Utan det är bara det att man måste ju göra det på ett sätt. Så att det blir hållbart. Och då som Lasse Bilock som då var utbildningschefen en tid på Strömsholm han bröt ju nacken där och han satte upp på en häst och stöckade till sig där. Men eh, innan den tid perioden tog slut. Och men han så säger den här. med känsla för hästen ligger på min hemsida. Den är ner 36 minuter tror jag. Och det är Daddy med och alla möjliga olika människor. Då säger Lasse att på den tiden, då pratar han om 60-tal, då red vi fem, fem svåra hoppningar på ett år. Och, det var, och så så hästarna slets ju inte så hårt då och det var inte så många som tävlade det var ju som daddade det var 20 personer liksom typ som höll på Men sen, då, sen så har det ju ändrats och sen, nu finns det ju gränser för det där, men de är ändå rätt så högt satta men att ja, då säger han att ja, det är ju nu rider man ju fem, sex svåra... Eh, svåra hoppningar eller klasser på ett meeting. Och det är meeting var och varannan helg. Mm. Och så har man aldrig använt testar. Aldrig. Och då på något vis eh, nu ska inte jag föregå dig. idag liksom, Men därför måste det, eh, det är nästa kanske avdelning framtiden och så vidare. Vi vet ju nu att det, det ser tråkigt ut och det pågår ska jag säga det också Paris, så har ju, där har det varit uppe i parlamentet. Alltså mm. de har ett 42-produktorsprogram inför olympiaden. Och även Europeiska veterinärförbundet har eh, satt upp riktlinjer som måste efterlevas eh, i samband med olympiaden. För det kan vara sista olympiaden som är.
2: Mm.
1: Och, och är det vissa saker som inte ändrar sig, då säger jag att det blir jättebra. För hästarna att slippa delta i detta, de där dumheterna. Men gör på rätt sätt. Och det är inte någonting man knäpper med fingrarna i kring. Så att vi behöver reformera tävlingsreglementen och alla ordningar. Eh, och man ska belöna de som gör rätt. Men gör man fel, då det är det ju som i samhället. Vi kör lite fort ibland kanske, eller av misstag, eller vad det nu är. Det händer när man passerar de där lite grann. Och då blir det en konsekvens. Eller att man är, om man sen, det är väl inte det grövsta som har hänt några kilometer. Men, eh, men det finns ju ordningar i samhället, eh, i alla fall, som ska reglera. Och det där måste vi vakta på. För att, eh, annars förstör man ju sporten och det har man ju, är man ju på god väg. Så jag har varit uppringd av en kvällstidning här om häromdagen blev intervjuade och jag tyckte om bilder som jag såg fixerade från Rotterdam. Mm. Och då säger jag det där är ju det är, det är inte ens jag kanske det är ju provokativt. Och det pågår. Och det här är ju taget såklart med en systemkamera med, med riktigt mm. objektiv. Nej men så att framtiden då måste vi ha ett nytt tävlingsdjurskydd. Man måste reformera Väldigt, väldigt mycket. Det är Anders Darem nu. Jag vet inte om du känner till. Han är veterinär. Har varit verksam på Avesidan mycket. Han har varit barnveterinär på travet. Och Anders, har, han jobbar nu mot det politiska och på olika sätt. Och mot myndigheter också. För att vi ska få till en statlig utredning. Så att han är därför att den här organisationen som hästnäringen har, det är ju en, ja, en LRS och sportorganisationer och så vidare. Och, ja, vi hade, vi hade haft lite digitalt möte med dem för ett par, tre år sedan. Då. Vi har gjort alla liksom, försök och eh, även med Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin och, och så vidare. Och det är åtta år sedan utan att egentligen, och förbundets ord, dåvarande ordförande eh, för att försöka. Men det har ju inte Lyckas. I min, I min värld i alla fall. Mm. För det har ju fortfarande, och de har knappt förstått heller. De kände inte igen det vi sa. Och I ett tillfälle. De förstod inte vad vi sa. Mm. Men nu sköljer nu sköljer Operation X med mera med mera, med mera.
2: Mm.
1: Nu kommer det. Tyvärr. Tyvärr. Mm. Men det är bra att det kommer upp. Att det är det enda sättet att vrida de här klockorna rätt. Så måste det där fram i ljuset.
0: Precis. Det har ju varit väldigt mycket skandaler nu. Jag tänker, jag vill bara koppla tillbaka lite fort. Eh, innan vi går in och pratar lite om det. För att du sa en sak som var så bra där. att man Dels får man titta på hästens biologiska behov. Typ röra sig, vad den behöver för typ av mat och socialt behov. Och, och de här delarna. Och där mm. tänker jag att där kan man ju ha mycket lagar kring, alltså att det finns lagar och regler kring att hästar inte får gå själva till exempel eller hur stor hage man ska ha och alltså sådana saker men sen när man kommer, sen kommer det in lite på det här med ridning, träning och sport att det är liksom en egen del som är väldigt svår och att där är det, det behövs mycket kunskap och jag tänker visst tävling, att vi behöver tävlingsreglement och att domarna behöver på något sätt stoppa dålig ridning och premiera bra ridning men det svåra är ju också att alla tävlar inte. Jag tänker att många kanske äger sin häst. Kanske bara åker på någon tävling någon gång ibland. Eller tränar för att det är kul och är i skogen. Och, och har ett härligt hästliv. Hur kan man nå ut med att alla ska få den här kunskapen? Vad, vad tror du om att liksom nå gemene man med de här sakerna?
1: Ja det är bra. Det här hemsidan som görs nu på SLU skal. Den... Den innehåller ju allt det där. Allt det. Det är 300 slides säkert. Det är bilder på munnar, det är inlärningsvetenskap, det är hästens biologiska behov, det är utrustning, sadlar, rubbet. Mm. Så där fattas ingenting. Men sen är det ju nästa steg som du är inne på. Hur, vi kan inte, vissa saker kan man ju tvinga människor till. Vi kan inte komma undan och betala skatt. Ja, det kan man när man kommer till slut eller vad du vill eller... Men det finns ju inget tvång att behöva att titta. Och väldigt många människor når man inte. De vill inte, de vill inte ha kunskap för de tycker att de har det redan. Det finns vetenskapliga studier på det Hon heter- hon är professor i Holland, Inga Wolfram och en veterinär som heter Gemma Pearson i Skottland. De har gjort en studie på det här. Vi de når inte, även om det, du och jag vill berätta för hela världen hur man ska göra för att det är bra för, för, för sporten och näringen och för hästen. Så är det må, man, många människor, de har andra gudar eller så. Här. De vill inte höra på det utan de gör som de alltid har gjort. Och det behöver ju inte alltid vara dåligt heller för den delen. Men jag tror på införandet av ett kunskapsbevis. Mm. De, det, det kan och sen om då då sportförbund, avelsförbund, för, länsstyrelsen, jordbruksverket. Det, det är det som jag det tycker jag som liksom Anders att det måste ju redas ut för att det kan inte fortsätta längre som att till exempel de här postorderföretagen som har över tid med en sålt massa skräp. Alltså då säger jag: Det är snören som ligger över ryggen mellan frambenen, longeringshjälp, pssåsälar och allt det där skitet. Det som borde vara förbjudet, för det säger ju lagen. Man får inte använda utrustning som förorsakar skada eller onödigt lidande. Och, vi på, ja, och då har det, när det har ju spridit den normen att man ska inspänga styrla vid, vid yrkesprov vid ja, det, De handlar ju om sittsträningen. Det handlar inte om utbildningen av hästen, men de, det har ju blivit så. Och då är det ju bara någonting annat som kan styras för att förbundets yrkesprovskommitté har inte skött sina kort rätt. Det, kan jag, det står jag för. Mm. Och de måste liksom backa undan i det där för att det är inte förenligt med den vetenskap som finns idag. Och eh, de här proven som jag säger, de går ju utforma utifrån den vetenskapen vilket jag också har framfört till ansvariga där eh, på, ja, där vi på, på, på Skavl, eh, då när vi har haft ett mötet. Det material som vi gör nu, det går ju att använda till manualer till olika, på olika sätt. Den, den, det, allting det bygger på vetenskap som finns där. Så att vi närmar oss under året. Och det ska ju också spridas på lite olika sätt under året. Eh, innan det projektet liksom avslutas. Men jag tänker att... Eh, Precis som så Nej, det, det, vi, vi får inte köra bil utan körkort. Nej, precis. Nej, det, blir, det finns det de som gör det. Och det stökar och det blir allt möjligt konstigt. Men de på sällan pliktar Ibland en del får ju det. Men, men jag tror på ett kunskapsbevis. Och det är inte tungt att bära kunskap. Det är ju tvärtom. Det är bara ja, det, är, det är bra att ha kunskap. För det, livet går ju lättare.
0: Ja, men precis. För det finns ju så mycket att lära.
1: Absolut och det, det är helt enormt och jag bara säga att tillägga där också det som jag är med i den här bettgruppen från Nordic College av och en som Torbjörn Lundström har skapat. Torbjörn var ju förnekad, liksom. han var lite personan om grata när han som tandläkare går in på djurområdet. Nu är det ju han som eh, ja, är med och skriver böckerna, det är 38 personer i världen. Som har tillfört sin kunskap dit och driver det han gör. Och utbildar människor. Vi var ju där i Brasilien och i USA och det är alla möjliga länder i världen. De andra kritikerna, de är ju frånåkta och en del har ju lämnat jordelivet, kanske. Men de, de, ja. Så det är fantastiskt det som har hänt när det gäller kunskapen och munnar. Mm. Och då får man, och jag träffar ju tyvärr på, jag hörde någon som det var något kanske facebook att det här med tandraspen som jag trodde vi skulle lära oss när jag gick på då 87-88. Ehm, då tyckte Barbara Tell våra veterinärer, nej det där är inte så bra, ni håller på med det Och jag fick reda på två somrar sedan här varför det var så. För jag frågade en hovslagare som gick där och var lärare en kort period på Frescati i Stockholm innan man flyttade till Skara 77. Så jag, hur kan det komma sig att man lärde ut det här med tandraspning? Jo, det var för att veterinären var så dålig på att hantera hästar som tyckte det var bättre att vi höll på med det. Det var ju sagt, säkert. Så att kunskapen då om munnar, eh, det är ju likadant med alla områden. Penicillinet eh, fick man ju fram eh, precis vid andra världskriget och så vidare. Men kunskapen kring munhålan utan tandläkaren Thorbjörn Lönström som jobbat med kanske 45 olika djurslag, inklusive delfiner med laserkirurgi och allt vad han gör. De plockar ut tänder på hästar och rotfyller och stoppar tillbaka. Det hade inte hänt utan honom och Ove Wattler kan man säga och med flera runt om i världen. så att Det här seminariet som var nu i i januari då. Det var fyra professorer från olika delar av världen i en bland annat med mera. Det är helt fantastiskt. Och tittar man då på att det är fortfarande människor som anlitas just kanske också i ditt område, inte bara där eh, som har varit i USA och några helgkurser och kommer hem och börjar fila på tänder. Det hoppas jag att Jordbruksverket kan förbjuda och sätta stopp för. De ska inte anlitas eller vara inne i någon hästmun och göra någonting. Därför att det är, de har inte den kunskapen.
0: Precis. Precis. Så att det, det har vi också lyft i podden. att Det med tandraspning. När veterinärerna pratar om. Det är bra. faktiskt jätteviktigt. En sån enkel sak att tänka på.
1: Och sen under, allting börjar min undersökning. Och det är många mm. hästar de har. Med frakturer och tandkötsinflammationer. Och det allt möjligt. Mm. Så det kan man aldrig bota med det. Nej. Nej. Så det har blivit bättre vissa yeah. saker har blivit bättre mm. och andra har gått åt andra hållet så jag, mm. jag hade en sak till, det kanske är tidigt förutom det där med kunskapsbeviset och koppling till licenser men jag tror att man måste ju belöna god inverkan stilbedömning och tidshoppning och så vidare, det kan ju vara vid mästerskap men det måste hållas ner tempon, det måste hållas ner höjder som liknar någonting som hunter, jumping VE till exempel det är ju inte så tokigt sen finns det någon som sa det när jag sa det så håller också på att gå kanske lite snett men det är viktigt att hålla i den här riktiga kunskapen och ridningen så att det går ut på hästens premisser och Andrew McLean som är doktor i zoologi som red för Totta Burman så säger jag namn som han red Olympiad 160 men jag tittade på honom när jag hade hoppträning i Södertälje när jag var i 16-årsåldern. Han kom dit då en gång i månaden ungefär och så hade de hoppträningar. Och de fick ju aldrig hoppa på ett hinder om inte hästarna gick i balans och var framvidna riktigt. Det var en jäkla ordning. Och Andrew McLean berättade för mig att han red för Burman som då var landslagstränare i Australien längre tillbaka då. Eh, och Andrew McLean har ju då gjort om den tyska utbildningsskalan så till vidare eh, att, eh, och utvecklat ett bedömningssystem så att om man gör saker som inte är i linje med kommunikationen och balansen med hästen, ja då får man, kan man inte få poäng som det är då det vi ser nu. Det är ju hästar som tappar takt och är överrörliga i två delar som inte hänger ihop. Sånt, sånt måste bara bort. Mm. därför att det handlar om att handlar jag inte emot att folk tjänar pengar det är inte det utan det är bara det är kul ja. men, och, och vi måste få mat på bordet så det är inte mm. det men vi kan inte ägna oss åt sådana aktiviteter för det accepteras ju inte någon annanstans heller i samhället så att, ja så att det, och Andrew McLean sitter på en nyckel vill jag säga Eh, och eh, som han också har presenterat och det skedde ju inte förra veckan utan det finns där men alla kan, man kan ju inte kunna allt som människa heller och känna till men jag, så jag hoppas på att näringen, om jag uttrycker det så för det är, näringen är ju bönder, så är det ju foder och LRF och så vidare men hela, om jag sätter det som sporten och hästnäringen alla kan samlas i en hippologisk akademi Mm. Vi har gjort försök. Vi har gjort försök. Men det går inget bra. Det går inget bra. Eh, nej, man kan ju, ibland kan man ju tvinga in folk till, på olika sätt i follor. Eh, men det är ju inte så det ska gå till. Men jag hoppas att det måste till en hypologisk akademi som har en samlad kunskap. Mm. Som bygger på god erfarenhet och eh, vetenskap. För mm. att kunna utveckla framtidens hästaktiviteter och sporter eller eventuella sporter eller vad vi nu ska kalla det för. Det sorgliga är ju att man hör ju aldrig någonting från, nu är Janne Jönsson inte professor i ritkonst längre. Man eh, kan bara säga att Philip Karl var ju föreslagen då på den tiden när det begav sig, men då hade man ju redan bestämt sig. Men Kyra hör man ju inte annat än att eh, hon tycker att det är att, eh, att ta bort kandar. Eh, obligatoriska kandaret är ju att förstöra ritkonsten. Men det är ju inte att säga det är inte som pågår nu. Eh, utan det är ju någonting annat. Och jag är inte emot kandaret. Men det måste ju vara så att man rättar sig till hästen. Och i en hästmun, det har vi ju röntgenbilder på också i våran bok. Det finns ingen plats i en för förbätt. Utan man lånar alltid av tungan. Och lite andra saker. Och det måste man... och den kunskapen sitter inte FI och Ridsportförbunden och så vidare på. Och de veterinärer som är satta att sköta. Många i alla fall. Nu finns det ju som väl är många veterinärer som är utbildade och gått fortbildningar så att det rör sig. Och det kommer att hända saker under år. Du vet ju eftersom den här bättgruppen jag sitter med i ska försöka ta fram då, riktlinjer och råd. För just de här ämnena. Mm. Ja, nu ska jag vara tyst.
0: Mm, det händer ju mycket grejer. tänker Jag och jag tänker att det finns ju. Ja, det är de här skandalerna som har varit. Och det var ju lite det vi stamp, liksom, stampade vår avsnitt ifrån. För jag skrev till dig. Och så sa jag att det här är en väldigt stor sorg för mig. För det har varit det. Det sista. Ja den här operation X kom. Och även allt som har hänt i USA med handtränaren där. Och, och att det har dykt upp mer bilder till höger och vänster. Och att det blir mycket av det här svarta. Men att man också kan se det positiva med att det finns starka krafter. Det finns mer forskning. Det finns duktiga och kunniga människor som vill koppla ihop den beprövade erfarenheten med den praktiska sporten. För det är ju svårt såklart att koppla ihop det. Men om vi skulle bara stämpa in lite på de här skandalerna som har varit. För du har ju uttryckt också ganska ja, sorg kring det som har varit. Och att isporten granskas på det sättet den görs ur, ja, utanför sporten så att säga.
1: Jag, skulle säga. jag har ju suttit med i i nästan 15 år i 13 Och där stoppades ju den här broschyren vi gjorde med stöd av kraft. Mm. På grund av att ja, de fick vara nervösa, en tjänsteman eller styrelsen så sopar de undan den. Eh, så att jag skulle säga så här att om inte den här verksamheten granskas utifrån så, så finns det, det finns inget hopp om att det inifrån skulle hända någonting. Mm. Därför det finns inte den kunskapen vill jag påstå. Så det var ju som FIs eh, chefsveterinär uttalat att det är marknaden som styr och inte sporten. Och ett sånt, ja, ett sånt uttalande säger ju väldigt mycket.
2: Mm.
1: Så att det är ju tack vare krafter runt omkring som till exempel de här i Frankrike. Och så är Sveriges veterinärförbund nu har ju tagit lite initiativet ja Och eh, ska väl ha någon dialog här med förbundet eh, ja, ganska snart eh, med anledning. Så att, eh, det är ju tur att det finns människor som är raka i ryggen. En del människor är ju inte det även fast de går upprätt. Och det, de, det beror ju på att man saknar kunskap ibland. Och sen är det då ja, det är tystnadskultur, svågepolitik, det är pengar framförallt, mm. inte minst. Mm. Och då, men vi har ju som sagt både regelverk i sporten så att det skulle ju inte behöva vara så svårt. Men man, mm. man lever ju inte efter de regler som redan är nedskrivna. Så det egentligen behövs det ju inte nya regler utan det är bara att man ska ta tag i det där. Det är som hade korrupta poliser som liksom man blir stoppad för fortkörning till exempel. Jag tar det som exempel. Det är inte så ofta det hänt. Ja, nu har nu det lugnt på länge. Men i alla fall. så säger jag här, här har du ett par 500 så, ja. så hade de tagit det så att man fått åka. Och har det varit i andra länder? Ja, verkligen. Och vi kan inte ha det på det här viset, liksom. utan jag tycker det är så sorgligt att när det finns så jäkla duktiga människor eh, och runt om i världen, och jag har ju den kunskap jag har, fan, kan vi inte bara följa de ordningarna? Så då, det är ju, då blir det ju inget hot, och det hade jag också skrivit ner. De som är kritiska vill ju inte få bort sporten, det finns ju de som vill det, som alltså, är aktivister av olika niv nivåer. Men vi vill ju se till att rädda det kvar. Eller att det ska finnas kvar och att man kan vara stolt. Man kan vara stolt och säga fan, ja, jag går som en lite häst där. Det är jättekul. Och så gör vi det här. Så kan det ske och det ska ske då på ett sånt. Det är också, ska man heller inte glömma. Det är lätt ibland att vara kritisk. Eh, vi, vi kan komma ihåg, som jag nämnde förut, den här den fyrbänte stridskamraten. Då och var det två soldater som som tolkade bakom en galopperande häst och sen så släppte de ju då tolklinan och sen så föll de ner i, mot en skjutvall och så, och så sköt de. Så att det var, och då handlar det ju inte om, det är som all idrott, ja, det är, jag vet inte om du har tittat på skidskytterna nu och det pågår lite långlopp. De står ju stakar i, i, i två timmar. De är ju stark, som helst. Då och är man då vältränad så är det ju inget problem för en häst om man hela tiden observerar, känner efter hur, hur, hur känns det här det jag sitter på och så vidare så kan man ju också bedöma hur länge kan den här kraften orka hur kan jag begära och det är där som så det är inget problem med sport med hästar men vi måste balansera av så att det kommer av ja, Mm. För att den tiden som det här bygger på, det kan man också komma ihåg. Det får man aldrig glömma att polackerna är reda mot eh, tyskarna. Ja. Mm. Det gick inget bra. Det gick ja. inte bra. Men det, men det var det de hade. Ja. Då. Och det jag lyssnade, jag såg en film. Det var om Churchill. Det var ju riktigt trevlig faktiskt. Men den handlar just om den tiden. Och då ville de ha angalfartyg och jagar av amerikanerna. och Roosevelt. Och då i alla fall så sa de ja, att de stod på fel sida av gränsen. när man hade tagit beslut. Mm. Och om ni kan dra över de där planen med hästarna till kanadensiska sidan så kan ni ta dem och flyga därifrån. Så då, då var fortfarande hästen. Då flyttar man ju en hästar kan ju flytta på väldigt mycket. Mm. Och det är bara rätt storlek på och de är tränade. De är ju stärka. Så, eh, vi, så vi får passa oss liksom med det där. Och det är lika med aven hade jag också skrivit att aven har ju, kan ju inte riktigt slå sig för bröstet, tycker jag. De har ju avlat och belönat eh, hästar som har det är väldigt smalt mellan frambenen väldigt korta ryggar. Ibland finns ju inte plats för en sadel. Det är ju som att man får gå till dagis nästan och, och, och förskola liksom, för att få en rumpa där liksom, som kan få plats i sadeln.
2: Mm. Mm.
1: Och eh, och, det, och sen är det då att man belönar den här överrörligheten som man har gjort och det är för försörjligt alltså. Ja. Så vi, måste, ju... tillbaka. Ja,
0: men vi måste tillbaka. Vi måste tillbaka, är ju jätteviktig, eh, ja. att tänka på
1: också. Svårt område så att vi mm. får få glada att människor orkar som har lägger tid för det kostar pengar och det är väldigt mycket arbete för att få fram hästar. Mm. Då kan man ju inte misshandla dem heller i andra änden. Mm. Eh, utan vi måste ju verkligen göra rätt idag när vi vet vad som är rätt Jajamän. men tyvärr har ju alldeles för många ja, det har ju kall använda för ord influencers kanske ett modernt, ett modernt ord men mm. eh, profiler som har liksom påverkat och lett i fel riktning mm. och det var ju som Sara Nyman eh, säger det bara. hon skrev ju till Agrias eh, vd då när hon rekommenderade att människor som vill ha kunskap skulle prata med tränarna och då så skrev hon ett mejl för att eh, det finns ju inte den kunskapen gedigna. Det var bättre på det viset i vissa delarna eller ridlärarna som hade en läng mycket längre utbildning och så vidare. Men just tränarkåren har ju varit väldigt. Jag eh, har sött med i tränarrådet i, ja, i en roll från förbundet och så där, alltså från tävling och, eh, tävling och utbildningssektion. Mm. Det var ju vissa grejer där som handlade om lite ja, Vi skulle försöka få fram en rekommendation. Med, så skrev jag att man inte skulle använda gröntgen, och Då gick det inte att få bort det. Mm. Eller att jag får till det, för det kunde man använda om man var kunnig. Ja, men det är mm. de som inte kan som behöver ha den. Ja, och visst. så vill jag också säga, konsekvensen av att man fixerar halsen mm. i ett statiskt läge. Och så rider man en viss mängd tid. Mm. det får allvarliga konsekvenser för, eh, för ligament och olika receptorer i halsen så att man förstör alltså hästens förmåga till att använda sitt balansorgan mm. och det leder ju till skador som är oreparabla så att ja, är vi bort med alla sådana där grejer också inför modern inlärningsvetenskap och där har vi människor som besitter detta och eh, flygingen har väl varit lite i blåsväder det handlar mer kanske om eh, vad ska jag säga organisatoriska saker och lite drift och såna där saker nu men eh, tyvärr så har vi ingen eh, riktig, vi har ingen plats som leder ridkonsten, ibland mm. pratas det om ridkonst och det talas om hästbädfärd men det är ju inte det som vi ser ibland och då vill jag också säga alla människor jag träffar, alla människor jag träffar. Det är snälla vänliga människor som de bara vill lära sig det, De har inga tokiga idéer. Det finns ju någon som kanske har fått något om bakfoten någon gång. Och det brukar jag säga till då, liksom på ett ja, superbalanserat sätt. Men jag bara vill ta bort bildfarelsen. Liksom. Eller att säga, Nej, så är det inte riktigt när man lägger skulden på hästen. Mm, mm, så det, 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 det finns en orsak. Sen kan det finnas individer som är väldigt dåligt fostrade och utbildade. Så de mm. lever i någon annan värld som är farliga. Liksom. Det är en annan sak. Men ja, så att, eh, just att bara på marken är ju där man lär sig. Och det SLU, jag ska säga något positivt. De, jag, ska jag tror det visste inte var det en elka de Hartman. Det var någonting bara som fattades. Så skulle de nog prova sjösätta det där. För vi var på en workshop där för något år sedan och det handlade om att just att titta på kunskapen som du är inne på. Eh, hur kan man inte implementera det bättre på ridskolan om man har gjort någon förstudie då. Vad, vad sa Så Ja men vi, vi gör det. Jaha, och så frågar man eleverna, gjorde de det? Nej det gjorde de inte riktigt. Och så, så det finns en studie på det och så finns det ett, ett projekt som skulle göra, genomföras, vad jag förstår, i Uppsala. Eh, på en rikskola och där handlar, var handlar vårt budskap i alla fall och synnerligen mitt att det måste börja från marken och säger någon människa att jag vill inte jag vill rida
2: mm.
1: då, då säger jag den människan får gå ut eh, och göra någonting annat för vill man inte lära sig att kommunicera och samtala med hästen på hästens språk ja, då har man ingenting i, att göra i en sadel om inte man har förstått det för jag kan det jag kan Tack vare, ja, jag har gjort så många olika saker, men det är ju den samlade erfarenheten. Men just det jag har lärt mig från marken och det som Sara Nyman, veterinären då, som jag jobbat med, säger om att, att förstå det man ser mm. och att förstå det man inte ser. Så den som sitter i så den kan ju inte läsa. Och jag sa till någon här att många som tittar sig i speglarna, de tittar ju inte där för att de vill se sig själva. De tittar ju inte för fan hästen går, tror jag. Då ja, ja. jag är jag lite fräck kanske, men jag tror att det är så. Det är lite narcissism är det. Men speglarna kan vara ett gott hjälpmedel för att se fotförflyttning och positionen på hästen och hållningen. Så kan det kan visst vara ett gott hjälpmedel om man ska, och då ska man ju använda det på det sättet också.
0: Just det. Precis och, och det du sa där som var lite intressant det var ju det här att, och du sa det en gång innan också för du tog exemplet med den här hoppetränaren att, att man fick inte hoppa ett hinder om inte hästen kunde gå i balans liksom, innan hindret. Och där har det varit mycket diskussioner just nu med ridskolan som gör ett fantastiskt arbete måste jag bara säga men att många, att det går lite fort. För när jag till exempel, och jag är ju inte riktigt lika gammal som dig då, men jag började på det skolan i ganska många år innan man liksom fick första ponnyn och sen kom det häst och, och grejer. Men idag är det många som köper ponny eller så där ganska snabbt i ganska små barn och man kanske går väldigt fort och det har varit lite trender jag har tittat på på TikTok framförallt när man har delat. Eh, hur man rider och så kommenterar man varandra att, att man vill så mycket att det ska gå så fort hela tiden för att man vill visa hur duktig man är. Upplever du ja. också det?
1: Absolut, du har helt rätt. Och det är det som jag, jag kallar det för fort och fel. Och det här, alltså det är en gammal diskussion egentligen. Eh, jag, när jag satt med i förbundet och det lämnade jag, jag ju då 13. Så att det var ju innan där mm. ett tag. Då var jag på ett SME förpån i Skövde. Eh, och då eh, införde man då, det, det kanske var lite, vad ska jag säga, osmidigt sätt att göra det. Men det har ett jäkla liv när man skulle ha i en stilbedömning och inverkansridning. Mm. Eh, och eh, då skulle ju de här föräldrarna som då var ju problemet såklart, eh, eh, som så mycket pengar. Och det blir ju det där. Då, då ville de bilda ett nytt ponnyförbund och skulle bryta ur. De fattar ju inte det, de fattar ju inte det funkar. Men <laughs> ja. det var ett jäkla liv. Men jag ska också säga att jag var och tittade på Sundbyholm i, eh, i somras. Eh, och det var, jag kommit ihåg vilken månad, men det spelar ingen roll. Eh, och, och Då var det ju stora tävlingar där och då var det en kurskamrat till mig, en hovslagare som var där med sina, sin dotter. och Hon och, och, och gick låg bra till två tvåa den där inverkansklasskuppen. Eh, ja, och då, då, då kunde jag konstatera att det såg ju riktigt bra ut. Jag kunde hjälpa dem med lite bättslingar där så det var lite ännu bättre. Men det var en sak. Men det var ingen där som gjorde tokiga saker på den framgivningen. Och det sa Tobias som han hette. Hittar de på tokigheter här då åker de härifrån. De, det, det, det går inte. Och då kan man ju säga att det är bra då att man övervakar det. Sen såg jag ju då på 140 Eh, då var det heller ingen som gjorde någonting konstigt där. Det är bara det att när nivån eller höjden ökar mm. då ökar svårighetsgraden och då blir, det, då blir det lite grann med vissa saker som jag då står och ser och läser och förstår vad, hur hästen har eh, då det hackar och har sig lite grann och Martin Jallina och du vet. Mm. Men eh, det såg jättetrevligt ut på nu, eh, gjorde och eh, det är inte det att de inte kan lära sig saker men det var ingen tokridning. så att det är skönt att man har fått bort den och jag pratar också med en överdomarutbildare som har, han sitter ju med i förbundet jag ringer honom med anledning av Falsterbo, men där kliver man inte fram, då pratar jag pratat inte om hoppningen just nu det finns bilder på hoppning där som inte är bra men och då tänker jag på jäkligt hårt åtråna noskrimmer och så vidare yeah det är riktigt höga tryck där men det är ju ingen som går in på framridningen och tar tag i i som fortfarande, det har blivit det såg inte så jävligt ut som det gjorde då 2018 när polisen ledde ut Julie Taylor med mera mm. eh, och då ringde jag polisen i Malmö och undrade var de sysslar med eh, och anmälde också en person till Länsstyrelsen, men det föll under det var för lite lidande och för mycket arbete Okay. Ja. så vi, vi måste städa för att annars så kommer det inte sporten bli så mycket längre äldre
0: Nej,
1: äh, och jag var i Paris ska jag bara nämna också jag var först på, i Bryssel på en sån här tandläkare veterinär dag av olika anledningar för att diskutera lite framtiden där med den här vetgruppen det var det ena och jag fick vara med där som icke mera. Så det är kul. De, de hade så här hot potato days. Så de pratade om lite känsliga ämnen när det gäller behandlingar. Men sen åkte jag vidare till Paris. Till det här seminariet som ska vara nu i april. Eva av maten är veterinären. Som heter, jag startade kollektivt här Evo. Mm. Henne har jag haft inte så mycket kontakt nu. Men lite grann. Och eh, skickade dit någon femhundring. Jag gjort det per gånger. För att man ja, var på att sig, liksom, för sig. Och så tänkte jag att vi får bidra med lite eh, och stödja det där. För det där är ju viktigt. Och då har det ju varit FI, representanter, och domare och många. Så det var lite spännande att vara med. Så att det pågår en väldig eh, mm. påstryckning.
0: Och det är det som också är lite kul i det här samtalet, Anders, det att vi har pratat mycket om... ja förbättringspunkter får vi kanske sammanfatta det som. Eh, saker där ridsporten har lite att göra. Men vi har också lyft saker som är på väg framåt. Som är positiva. Och när vi pratat på en bra stund. Så jag tänkte att vi ska börja försöka runda av lite granna. Men jag tänkte att jag skulle be dig... Om du kan försöka göra någon, någon lista eller några punkter, för vi har pratat mycket på en ganska hög nivå med förbund och domarkår, tränarkår, att liksom göra stora förändringar. Men jag tänker att vi ska försöka plocka ner oss lite på den, ja, den generella ryttaren som vi nämnde förut. Vad tycker du är viktigt? Några punkter att tänka på för att skapa en bra miljö för sin häst? Har du några sådana?
1: Ja, det, det, ja, jag byggde ju här då när jag, jag hade hästarna i Polen en tid av olika anledningar, ett par år eh, och jag byggde en lösrift mm. alltså det är kombinerat så det finns ett stall som går att värma upp och så vidare, men eh, det gjorde jag så att man har en lift, det, och det lärde jag mig att just att hästen får röra sig den behöver ju röra sig för att hålla sin kropp, precis som mm. vi igång, och eh, på ett naturligt sätt det finns många sidor på allt det där beroende på vad man gör och så är det tid och så vidare. Praktiska grejer. Men det är viktigt att man har en häst som är... Hästen är häst. Det är viktigt att de får vara hästar. Och de, de fryser inte som vi gör och så vidare. Men det är en bit. Och sen när vi kommer till... Idag finns det ju inlärningsvetenskap. Så att man sätter sig in i det så att man kan kommunicera med hästen. För vi tror vi människor... Det har ju hjälpt mig också. Man tror att de förstår vad vi tänker. De är ju ja, det kan man, Ibland är, det, de är så känsliga. så att Det räcker ju med att man själv bara vrider bålen lite grann. Och då har hästen känt det direkt. Man är, det, det gör de. Och de ser det också. Så att, men jag ville bara säga det att, vi, att vi inte är Och det här med munnarna är ju någonting, spelar ju ingen roll vad är, om jag är i Brasilien eller Kiruna eller vad det då är det ju samma stå varje dag. Och det är inte så att det är människorna som är fel på. Eller behöver fel på hästen. Det är bara att de har inte fått rätt förutsättningar. Mm. Utifrån att det är en kunskap som är väldigt komplext för att det handlar om hela kroppen. Så man måste ju förstå hur hästen har att fundera på. Och just när man ska köpa häst så måste man ju titta också. Det är inte alltid så hjärtligt man, när man inte har pengar och så vidare. Men man, man är ju begränsad som de flesta är ju i det i alla fall. Eh, och då måste man också vara noga med så att man också har rätt förväntningar. För man kan inte, kan inte trolla eller koka soppa på en spik. Det finns väl någon stor om det. Men eh, det är viktigt att man får, har rätt förutsättningar rätt förväntningar och rätt krav. Mm. det skulle jag säga, och att mm. man sätter sig in vi har gjort böcker, och den här hemsidan som kommer snart ja. eh, på skal. den innehåller ju allt det här som vi pratar om vi gör det men det var, inte bara vad lagen säger för den säger, men allt det är beskrivet med inlärning, utrustning och träningen, vad som är grund grunden liksom mm. för allt ja.
0: det blir jättespännande att kolla in det när det kommer
1: ja Hoppas
0: jag. Okay. Precis. då jag bakåt, då har man ett eget ansvar att ta till sig kunskapen för att göra det bästa utifrån sina förutsättningar och för sin häst.
1: Ja, det är bra att du sa det för det är också det som är ja, det är ju det som lagen säger när vi gäller behandling och så där. Det är ju hästägarens ansvar att se till att man anlitar kompetenta personer. Och idag så har det ju också blivit en förändring. Men det, finns, det, kan vi, det kan vi säkert prata på två timmar till. Om. Ja, det, är, det, är jätte, det är ett jätteområde vi med hästen.
0: Ja. Ja. ja det är svårt. Men det får vi svara till nästa gång. För nu har vi pratat i över en timme och tio minuter. Så det är faktiskt dags att runda av hur kul den är. Och så häftigt att få ta del av din kunskap Anders. Som sista fråga så, ska, så undrar jag om man tycker det var intressant. Och vill komma i kontakt med dig. Eh, hur kan man göra då?
1: Ja, det finns ju, finns ju kontaktuppgifter på min hemsida. Och sen mm. så säger jag igen. Det är, all, all, det är 16 timmar film totalt som är gratis att titta mm. på. Och eh, den här finns ju på e-böcker nu. Trygga. Jag ska göra en tömbok nu förresten. Den har jag gjort. Men det har blivit mm. för dröjt två år. omarbetning. Så att, eh, där, det, den kommer nu under fram till sommaren
0: och hemsidan är ju eriksson Men om man söker på Anders Eriksson så kommer det ju upp. Och där ja. finns som sagt jättemycket att titta på. Så då har ja. man något att göra till helgen kanske. Och ja, <laughs> ta på just. lite hästfilm och läsa lite. Ja. Ja. Men fantastiskt. Jättekul att du vill vara med i Equipodden. Jag får säga stort tack för ett härligt samtal.
1: Tack för att du ville att jag skulle vara med.
0: Så roligt, bra och nyttigt avsnitt. Stort tack Anders för att du är med i Equipodden. Och visst, jag var med och gjorde intervjun och jag har också klippt. Och när jag lyssnade på det andra gången nu så hörde man nya saker. För det är ju så mycket grejer det här avsnittet. Och det är kul med sådana avsnitt där man kan upptäcka nytt lite när man lyssnar om. Så det här är ett avsnitt jag kommer komma tillbaka till och lyssna på flera gånger. Det känner jag redan nu. Och det är ett viktigt ämne och jag vill lyfta det positiva och blicka framåt och se utvecklingen med den fantastiska livsporten och med det fantastiska hästdjuret som vi alla älskar och jobbar med. Så ja, där får vi avrunda veckan och jag önskar dig en härlig vecka så hörs vi snart igen. Hej då!